0: привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 3 октября. Именно в этот день, в 1649 году, Русский Земский Собор принял соборное уложение, но это основной закон Российской империи вплоть до 19 века. В 1863 году президент США Авраам Линкольн объявил каждый четвертый четверг ноября Днем Благодарения. А 3 октября 1866 года по Венскому договору Австрия уступила Италии Венецию. В 1910 году произошло открытие московского аэродрома на Ходынском поле. Он просуществовал почти 100 лет и был закрыт в 2003 году. В 1929 году... Королевство сербов, хорватов и славянцев получило официальное название Югославия. 3 октября 1941 года американские химики Лайл Гудхю и Уильям Салливан запатентовали аэрозольный контейнер для распыления инсектицидов. Ну а в 2003 году жители Тибета провели свой конкурс красоты. На него отважилась явиться только одна девушка. Организаторы получили 10 заявок от претенденток, но в итоге на участие в конкурсе решилась только одна из них — 20-летняя Церинг Ки. Ки получила титул «Мисс Тибет» и приз в 2000 долларов. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 3 октября 1782 года Екатерина II учредила орден святого равноапостольского князя Владимира Четырех степеней. В день 20-летия своей коронации и в преддверии 800-летия крещения Руси императрица Екатерина II решила ликвидировать неравенство гражданского чиновничества и военных ну, в обеспечении наградами. Офицеры получали своих Георгий за отличие на государственную службу уже с 1769 года. В связи с этим вот 3 октября 240 лет назад она учредила для отличившихся гражданских чиновников орден святого равноапостольского князя Владимира Четырехстепеней с девизом «Польза, честь и слава». Орден был похож на георгиевский и состоял из знака, носимого на ленте на правой стороне груди в виде прямого с расширяющимися лучами креста, а также и звезды для левой стороны груди. Только звезда Владимира была восьмиконечной, а Георгия — четырехконечной. Награждение им производилось в порядке постепенности в соответствии с общей иерархией российских государственных наград. В общем, в старшинстве орден святого князя Владимира занимал четвертое место после ордена Александра Невского, хотя первая ступень ордена святого князя Владимира стояла по старшинству сразу за орденом Андрея Первозванного. Это действительно такая сложная перипетия, в этом очень интересно разбираться, но не сейчас. Идем дальше. Награждения ордена первой степени производились исключительно по усмотрению монарха, к другим степеням — представление, направляемому в капитул ордена, делали министры, главнокомандующие и непосредственно подчиненные им местные начальники. Орден в первой степени имели право получать лица не ниже третьего класса табели о рангах. Это генерал-лейтенанты или тайные советники. Второй степени не ниже четвертого класса. Это генерал-майоры или действительные тайные советники. Третьей степени не ниже шестого класса. Это полковники и коллежские советники. Ну а четвертую степень ордена мог получить любой офицер, начиная с низшего шестнадцатого класса. Если что, их всего шестнадцать было. А гражданские женщины, начиная только с восьмого класса, могли получить орден четвертой степени. А также право на получение такого ордена имели лица, удостоенные ордена святой Анны второй степени. При учреждении наградой ее знаки первой степени возложила на себя императрица Екатерина II. С ним она изображена на полотне Левицкого Екатерина II в храме богини правосудия. Я покажу эту картину у себя в телеграм-канале. Ну, а, естественно, после Октябрьской революции 1917 года этот орден, ну и все другие были упразднены. Вот так вот. 3 октября 1878 года в Петербурге открылись бестужевские курсы для женщин. Бестужевские курсы — это высшие женские курсы в Санкт-Петербурге. Это одно из первых женских высших учебных заведений в России. Во второй половине XIX века правительство России осознало, что необходимы действенные меры, чтобы русские женщины не уезжали учиться за границу. И вот в 1870 году в Санкт-Петербурге были учреждены общие публичные лекции. Они открылись 14 января 1870 года и проходили сначала в здании Министерства внутренних дел, а затем в здании Владимирского уездного училища и получили название «Владимирские курсы». Правда, в 1875 году курсы приостановили свою деятельность. В семьдесят третьем году XIX века была создана правительственная комиссия под председательством стас-секретаря Делианова. Эта комиссия выработала проект высшего педагогического учебного заведения для женщин. 21 апреля 1876 года последовало повеление разрешать министру открывать высшие женские курсы в университетских городах. Воспользовавшись этим, учредители Владимирских женских курсов во главе с Андреем Николаевичем Бекетовым В 1878 году добились разрешения открыть в Санкт-Петербурге высшие женские курсы систематическим университетским характером преподавания. Неофициально курсы получили название «бестужевских», а их слушательниц называли «бестужевками», ну, по фамилии учредителей первого директора, профессора Бестужева-Рюмина. Торжественное открытие курсов состоялось 2 октября 1878 года в здании Александровской женской гимназии на Гороховой улице 20. Ну, а с 3 октября начали занятия. При открытии курсов на них поступило 468 постоянных слушательниц и 346 вольнослушательниц. Вот так вот. 3 октября 1906 года был утвержден международный сигнал бедствия на море, известный как «СОС». В этот день, 116 лет назад, в Берлине состоялась морская конференция с участием представителей 29 государств. И эта конференция утвердила новый международный сигнал бедствия на море, который позднее стал широко известен как сигнал СОС. Еще до изобретения в начале 90-х годов 19 века радио на морских судах уже применялось множество различных визуальных и аудиосигналов бедствия. Для этого использовались такие средства, как семафорные флаги, сигнальные огни и колокола. Радио, тогда называвшееся беспроводным телеграфом, сначала использовало азбуку Морзе, систему, изначально разработанную для наземного проводного телеграфа. А когда на судах стали появляться радиостанции, появилась необходимость стандартизации коммуникаций. Первоначально предложенный сигнал состоял из букв «С», QD. Первые две буквы, то есть CQ, означали стандартный вызов всех радиостанций. Ну а последняя, D, была добавлена к сигналу, потому что с этой буквы начиналось английское слово danger, опасность. К этому сочетанию моряки быстро подобрали фразу come quick danger, ну то есть приезжай быстрее, опасность. Однако в виде кода на языке Азбуки Морзы эта фраза имела довольно сложный вид. В избежание неприятностей вместо этих букв решено было выбрать другой сигнал. По коду Морза на всех языках новый сигнал выглядел одинаково. Он представлял собой последовательность 3 точки, 3-3 точки, передаваемую без каких-либо межбуквенных интервалов. Ну, То есть эта девятизнаковая группа представляла собой отдельный символ азбуки Морзе. Таким образом, этот сигнал был выбран из чисто технических соображений. И вопреки распространенному убеждению, SOS — это не аббревиатура, а просто случайно выбранная последовательность букв. При этом сразу же придумали огромное количество фраз, которые могли бы расшифровываться из этой аббревиатуры. Например, save our ship, ну, спаси наш корабль, save our souls, save our spirit, спасите наши души, или swim or sink, ну, то есть плывите или утоним, или даже stop other signals, которые прекратите другие сигналы. С 1 февраля 1999 года все морские суда должны использовать для передачи сигналов бедствия более совершенную систему GMDSS. В связи с этим значение сигнала SOS уменьшилось, хотя он по-прежнему может применяться. А, и вот это вот GMDSS, эти буквы уже имеют расшифровку, Прошифровывается как Global Maritime Distress and Safety System. Это такая международная система, которая использует современные наземные, спутниковые и судовые системы радиосвязи, и она разработана членами Международной морской организации и представляет собой существенное усовершенствование способов аварийной связи. Все суда, попадающие под действие Международной конвенции о безопасности жизни на море, должны полностью соответствовать требованиям вот этой вот GMDSS. Вот так вот. 3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. В этот день, 32 года назад, в Берлине, министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германии и Германской Демократической Республикой, так называемый договор об объединении. Он предусматривал воссоединение на основе механизма присоединения ГДР к ФРГ по статье 23 Конституции ФРГ. Незадолго до этого, 12 сентября 1990 года, в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, в котором Великобритания, СССР, США и Франция с одной стороны и представители обоих германских государств другой подтвердили создание Объединенной Германии, включающей в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина. И вот... 3 октября 1990 года произошло официальное объединение этих стран. С 12 часов ГДР прекратило свое существование как государство, а Западный Берлин — как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. В состав ФРГ вошли пять вновь воссозданных земель бывшей ГДР. Это Бранденбург, Макленбург, Переднее помирание, Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия и территория Берлина. В соответствии с московским договором от 12 сентября Федеративная Республика Германия, ну, объединенная Германия, получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике. Естественно, 3 октября с этих пор празднуется как День Единства Германии. Поэтому я поздравляю сегодня Германию с праздником. 3 октября 1993 года противостояние парламента и президента в Москве перешло в вооруженное столкновение. Вообще, в течение 1993 года в России обострилось противостояние двух высших институтов государственной власти — исполнительный в лице президента Российской Федерации и его аппарата, и законодательный в лице руководства Верховного Совета Российской Федерации. В основе развернувшегося соперничества лежало различие в подходах к развитию конституционного процесса и осуществлению стратегии и тактики переходного периода. В марте 1993 года на восьмом съезде народных депутатов консервативная часть депутатского корпуса попыталась ограничить полномочия президента и принять ряд поправок в конституцию. Борис Ельцин в ответ подписал указ об особом порядке управления, согласно которому на 25 апреля назначался референдум о доверии президенту. До этого времени деятельность Верховного Совета приостанавливалась. Правда, Конституционный суд признал эти действия Ельцина противоречащими сразу девяти статьям основного закона. Экстренно был создан девятый съезд народных депутатов, который классифицировал указ Ельцина как попытку государственного переворота, за что по Конституции предусматривалось его отречение от власти. Мартовский кризис завершился компромиссом, президент отказался от обращения, а съезд согласился с проведением референдума 25 апреля. Референдум поддержал курс президента, и президент, и его окружение приступили к разработке проекта основного закона, в основу которого была положена идея президентской республики. Особой остроты противостояния между исполнительной и законодательной властью достигло осенью 1993 года. 21 сентября Ельцин выступил с телевизионным обращением к народу и заявил, что Верховный совет перестал быть органом народовластия и стал оплотом оппозиции. Он подписал указ номер 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. На основании этого закона распускались... Представительные органы власти и на 11-12 декабря 1993 года назначались выборы в Государственную Думу. Значительная часть народных депутатов отказалась принять законы с действий президента и заявила об отстранении Ельцина от власти. К присяге в качестве нового президента был приведен вице-президент Александр Рудской. Сторонники Верховного Совета организовали демонстрации протеста, на улицах возникли баррикады, и противниками властей была предпринята попытка штурма мэрии и телекомплекса «Востанкино». 3 октября 1993 года указом Ельцина в Москве было введено чрезвычайное положение. Для борьбы с оппозицией в столицу были введены танки. Начался обстрел Белого дома. К вечеру 4 октября сопротивление оппозиции было сломлено. Руководители обороны Белого дома были арестованы. Ну а Ельцин возложил на себя полномочия по обеспечению прямого президентского правления в стране вплоть до проведения выборов федеральной собрания и референдума по Конституции России. 12 декабря 1993 года прошли выборы в Государственную Думу. Одновременно с ними был проведен референдум по принятию новой конституции, где Россия объявлялась демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления. Вот так Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 3 октября 1969 года в Калифорнии родилась Гвен Стефани. Это американская певица, автор песен, актриса, продюсер и дизайнер. Еще сегодня, в 1988 году, в Швеции родилась Алисия Викандер. Это шведская же актриса, танцовщица и продюсер, обладательница, если что, премии Оскар. Чтобы вы понимали, кто это, это последнее воплощение Лары Крофт на телеэкранах. Неудачное, надо сказать. Еще сегодня, в 1973 году, в Великобритании родилась Лина Кэтрин Хиди. Это английская актриса и продюсер. Она исполнительница роли Серсей Ланнестер в сериале Игра престолов. Вот знаете, что, удивительная ситуация. Вот я всех персонажей актеров, их играющих, знаю, а сериал не смотрел. В 1935 году, 3 октября, родился Армен Борисович Джигарханян. Это советский российский актер театра и кино, театральный педагог, режиссер театра, народный артист СССР. Ну и 3 октября 1895 года в селе Константинова в Рязанской губернии родился Сергей Есенин. Это великий русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а также имиджинизма. Вот таким вот я увидел для себя день 3 октября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, а также ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Ну, желательно, конечно, хорошие. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором вы можете увидеть какие-то дополнительные материалы, ну, если надо, пообщаться со мной. Ну, а в частности, указать мне на какие-то ошибки, которые я вольно или невольно совершаю это мне поможет становиться лучше и подкасту тоже. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, примен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо!